0: Hola a todos, yo soy Lorna Pérez y hoy te traigo otro capítulo de La Tazadora Infeliz La Doña de Cordia Basay los rayos de sol traspasaban tímidamente las nubes en esa mañana después de una breve llovizna. Uf, menos mal. No tendría que cargar un pañuelito para remover las gotas de lluvia sobre el lente de la cámara constantemente. La inspección de esta mañana estaba pautada en la calle número 11, en Cordia Basay. La casa ocupaba toda una parcela en la esquina. ¿Sin vagos? con vistas a las colinas de Basay al norte. La brisa descendía suavemente sobre los techos y rozaba mis mejillas mientras esperaba a Alba. Ella me daría acceso a la casa de su madre. La casa tenía una terraza cubierta a la entrada con un techo sostenido por dos arcos, cuyo acabado eran trozos de cerámicas de color rosa pálido. ...como al estilo arquitectónico de Gaudí. Tenía dos entradas vehiculares cuyos portones de rejas estaban bastante corroídos. Sus paredes presentaban descoloración avanzada... ...y la caída de capa de pintura externa estaba desconchada... ...al igual que las rejas que la protegían. A pesar de que parecía un poco una fortaleza con tantas rejas... La propiedad estaba coordonada por un muro de concreto bajo de al menos unos un metro de altura, con bloques decorativos de concreto de color blanco como tope. Cordia Basay era un vecindario que no gozaba de una buena fama en cuanto a seguridad, pero era uno de los sitios más antiguos de los primeros asentamientos de la isla y en donde las primeras familias de Cordia todavía vivían a las pies de la colina. Sus calles reflejaban el desgano de la zona y también su descuido. Siempre que iba, veía una cuerda de vagos en las esquinas haciendo yo no sé qué. Abrí la reja de la entrada y crucé el patio. Grité ¡Hola! varias veces, pero nadie contestó. Quizás Alba vendría con su madre a la inspección. La propiedad parecía abandonada y los daños visibles seguramente eran después del paso del huracán Casino. Ingresé a la terraza. Habían bolsas negras de basura, una casita para el perro, cubetas de plástico de diferentes tamaños y colores con pigmentos moribundos. Unas macetas yacían entre la terraza y desde la calle se divisaban. Algunas secas y otras florecientes. Visualicé cuatro taburetes de plástico blanco, equidistantes, cada uno con una pequeña maceta en el tope. Una infantil silla roja plástica estaba dispuesta en uno de los laterales. Noté que el techo más chimbrado necesitaba atención, manchas de aguas y molo tatuaba. Necesitaría unas buenas manos de pintura. Habían unas escobas y botellas plásticas de litro y medio de aguas vacías apiladas como para reciclaje en contra de una pared con una ventana triangular. No había timbre. ¡Toqué la puerta! Nadie contestó. Ya habían pasado más de 10 minutos de la hora pautada para la inspección. Me dirigí a la calle para llamar a la señora Gladys, y como carle que abortaba la misión. Inmediatamente frenó ante mí una camioneta, último modelo azul marino brillante. Era Alba. Buenos días, Lorna. Dijo, sin percatarse de que ya me estaba yendo. Mi mamá debe estar adentro esperándonos. Ah, hola, toqué... Varias veces las puertas, pero nadie salió, le dije. No había casi terminado la frase cuando la puerta se abrió y de ella salió apresurada una mujer como que se acabó de levantar y se vistió con lo primero que encontró. Unos leggings con una franela gris, llevaba una peluca de cabello negro tipo bob con flequillo, pero puesta al revés. ¡Albita, mija! ¡No me acordé de la visita! Dijo la señora Alicia un poco alterada, tratando de ponerse al corriente de la mañana. ¡Salí apenas vi tu camioneta! A mí nadie me nota por lo que veo. Pensé. Mami, ella es Lorna de tasadurix Ellos realizarán el avalúo de la casa. ¿Te acuerdas que lo conversamos? Le dijo Alba a su madre. Alicia trató de buscar en su memoria mientras trataba de acomodarse la peluca dejando entrever su cabello rizado abajo. ¡Ah, sí! replicó Alicia que sonaba algo fingido. Señorita Lorna, disculpe el estado de mi casa. Está un poco desordenada y pues... Verá que yo vivo sola y no me da tiempo para acomodar todo. No se preocupe, señora Alicia. Le respondí, a nosotros nos interesa solo la infraestructura, baños, cocina, entre otros, pero los muebles y derivados no están en la lista. Le comuniqué para tratar de calmarle los nervios. Ah, si es así, pues pase. Dijo Alicia abriendo la puerta principal de la casa con acceso a la sala. La sala tenía dos sofás color caoba. Y terciopelo crema en conjunto con una poltrona. En una de las paredes estaba una mesa semicircular con un televisor pantalla plana y otro televisor anclado a la pared sobre este. Dos estanterías los enmarcaban a los lados. Habían otras tres pequeñas mesas con misceláneas de objetos sobre ellas. Toallas de limpieza al sol, lámparas de lectura, papeles, medicamentos, jarras de agua, vasos, termos, lapiceros. Los asientos de los sofás los habían removido y estaban apilados en una esquina. Solo habían dos cuadros pequeños pendidos en las paredes. Las cortinas eran cremas con unas pequeñas franjas anaranjadas en los bordes. Me dirigí a la cocina comedor. Los muebles en esta área eran de una madera pesada y oscura. Había más objetos de diversas índoles desperdigados entre tanto artículo de consumo y de limpieza en cada centímetro de superficie. Dudo que alguien se sentaría en esa mesa en años por la cantidad de objetos sobre ella. Y eso que habían dos mesas de comedor: una de seis personas y otra para tres. Varios sombreros hasta gorras estaban colgadas en las paredes. Un ventilador de pie estaba en ubicado en una esquina. Las cortinas dejaban pasar una tímida luz. De repente sentí un agudo olor a cigarrillos. Uff, ¿será que la señora Alicia está fumando detrás de mí? Y cuando me acerqué a una esquina del tope de la cocina, había un contenedor de agua de esos de 5 galones con cientos de colillas de cigarro flotando cual piscina. Ay, la señora Alicia no se pudo ingeniar tan peculiar cenicero. Sí. Voy a las habitaciones, dije, cuando sentí que tan estruendoso el olor a nicotina me llenase toda la capacidad de mis pulmones. En el pasillo hacia las habitaciones reposaban en sus paredes, y no, no es broma, cinco escobas y una cubeta. Las paredes presentaban signos de que hubo problemas de filtración. El baño compartido tenía las mismas baldosas rojas y blancas rotas decorativas a lo con una escalera semicircular que llevaba una bañera blanca. Y para maximizar el espacio de almacenaje, instalaron gabinetes superiores de cocina en la pared opuesta a la bañera. La habitación principal tenía la cama en el centro. Y sus copetes eran usados como soportes para diversas pelucas. Hmm, un look para cada día. ¿Imaginé? Una ventana recién instalada tenía el friso sin terminar desde que pasó el huracán. Otra de las habitaciones sin cama tenía una guirnalda con bolas de árbol de Navidad cruzando el espacio. Un tendedero con ropa estaba abierto en un lado. Y en unas esquinas estaban ubicadas unas maletas. Un contenedor de ropa sucia con diseño de cabeza de perro blanco y gris estaba posicionado en una esquina opuesta. Otros de los baños tenían unas decoraciones de cisnes y flamingos en las puertas de vidrios de la bañera. Y también habían gabinetes de cocinas pendidos. La última habitación tenía la cama desnuda con un montón de ropa encima y un cuadro interesante de tres mujeres con niños en brazos. Fui a la última área por inspeccionar, mientras la señora Alicia se represuró a la puerta. ¡Ay, no está arreglada! Dijo apenada. ¡Ay, señora Alicia, no, no es de importancia! Le repliqué. Cabizbaja abrió la puerta. Aquí entrenos. Muchas veces consideré ser organizadora profesional. Me parecía que era una profesión que en Córde podría tener su expansión porque era un territorio bastante desconocido. No había escuchado de alguna persona que lo ejerciera en la isla y después de inspeccionar tantas casas me pareció que público y clientes habrían a montón. Incluso contacté a una instructora en España que hacía cursos y tenía la filosofía de maricondo. Acompañar a las personas a reorganizar sus espacios me parecía que podría ser un muy buen propósito, sin contar lo lucrativo. Pues en esta habitación murió esa ilusión. Me di cuenta de que no tendría esa paciencia para organizar una habitación de este calibre. Y que quizás ese sería el mínimo común en Cordia. La habitación no la habrían abierto, y menos limpiado, en años. La señora Alicia como matriarca conservaba todas las pertenencias de sus hijos y nietos. Y si alguno de ellos trataba de deshacerse de algún objeto, lo dejaba ahí en vez de darle otro propósito. Pues Alicia nunca diría que no. ¡Déjalo ahí, mi hijo. Y en décadas se convirtió en el depósito familiar. Apenas se apreciaban las naranjas paredes cubiertas de estanterías llenas de objetos, carpetas, escritorios, lámparas, cajas llenas de misceláneas, puertas desmontadas, por si por acaso se necesita un reemplazo, una máquina de coser, una mesa de café patas arriba, sobre la cama, cestas. En el medio había una maleta de esas de carcasa dura, típicas en los años 70, abierta, donde se le salían las monedas regadas por el piso. Eran pesos cordienses sin valor para el día de hoy. Pude tomar fotos, casi que parándome en una mesa cuya pata estaba por romperse. Dios es. bendito. Había otro bolso grande con ropa vomitándose. Salía la terraza trasera, cuyo techo se fue con casi. Al lado de este estaba el lavandero, cual techo tuvo la misma suerte que la terraza trasera. Las cuerdas de un tendedero en la pared mohosa volaban sueltas al ritmo del viento, esperándose restauradas. Al lado estaba la puerta de aluminio descuadrada que conducía a la cocina. Cuatro árboles de plátano se erguían en una esquina del patio mientras una manguera suelta estaba colgada sobre una de las rejas circundantes. Bolsas de escombro se veían en un lateral a la de una pequeña montaña de grava. Era el paisaje con cierta melancolía y dejadez a la misma vez. Alisa salió a mi encuentro, acomodándose la peluca, esta vez en la posición correcta. ¡Señorita Lord ¿Qué otra información necesita? Mm, tengo todo lo necesario. Le dije terminando de hacer mis últimos bosquejos. ¡Alba! ¡Ya está listo! Gritó Alicia corriendo a la sala. Alba me escoltó hasta mi carro. Necesita el reporte para reparar los daños. Pregunté a Alba. No le mencioné esto delante de mi madre, pero pensamos renovar la casa y dividirla en dos unidades para rentarlas. Quizás la llevaremos a ella un ancianato. Replicó mientras le removía los seguros y alarmas a su camioneta con el control remoto. Esta era la casa en donde crecí. Luego de despedirnos, le di una vuelta a la propiedad. Y estacionando saqué de la guantera mi listado de profesiones alternativas y mientras tachaba la número 4, aquella de organizadora profesional, medité sobre el depósito familiar que había en mi propio linaje. ¿Qué cosas habré dejado por allá? Ya te contaré sobre mi próxima visita. ¿Quién sabe qué otras propiedades me deparará el destino? Aquí, desde Cordia, Lorna Pérez como la Tazadora Infeliz. Si te gustó este episodio, no olvides en darle un me gusta y suscríbete para saber más sobre las travesías de la Tazadora Infeliz. Pero si quieres más información o simplemente tienes curiosidad, visita www.latazadorinfeliz.com. Puedes escuchar los siguientes episodios a través de Google Podcasts, Spotify, Evox y YouTube. Sígueme en Instagram, como La Tazadora Infeliz. Nos vemos en la próxima, amigos. Hasta luego.